Здравствуйте, это пятый выпуск подкаста .band.com. Меня зовут Дмитрий Пасько. Анатолий Колесник. Я Максим Тихобразов. И меня зовут Егор Рубанский. А еще у нас четвертый ведущий, который находится в горячей точке. Антон, сколько там у тебя градусов выше нуля? Плюс 15. Мы тебя искренне завидуем. И наша тема сегодня это джуниоры. Это такие начинающие специалисты. Мы будем говорить о том, как их обучать, как с ними общаться, как сделать так, чтобы они росли. И, или как от них избав... нужен образом избавляться. о oh, oh. А мы об этом тоже будем? А, ну, Такая тема. Избавляться в смысле увольнения, а не совсем радикальными. Начнем. Гость, которого мы пригласили, Егор, привет. И еще раз привет. обладает хорошим опытом на этой теме. Я надеюсь, что я буду что рассказать. Давай в двух словах характеризуй, какой у тебя есть опыт и ну, применительно к этой теме. Окей, okay. я занимаюсь разработкой, я тим-лидер и проект-менеджер в компании DataArt. Периодически занимаюсь подготовкой молодых специалистов. Очень часто это выпускники или студенты последних курсов. Вот Они приходят в компанию. А студенток обучал? Студенток нет. Правильно говорить, студента-чек. Нет, не приходилось. Вот. Обычно это Кио, но так как я разработчик, мне не попадались. Ну вообще, да, девочек и разработчиков не так много, угу. особенно джуниорш. Ну откуда-то они берутся. То есть, ну, каждый из нас был джуниором, то это, кстати, тоже интересный повод для того, чтобы обсудить, какой на себе мы, какие приемы мы поняли, как хорошо бы, чтобы было. Или, а, или плохо, да? А, кстати, сразу такой вопрос, да? Вот у нас, я в текущей компании у нас как бы очень печально с джуниорами. Сейчас вообще только один джуниор, который, наверное, появился только потому, что мы подкаст решили записать. <laughs> я потренировался немного. А на прошлой работе у нас был такой флоу, что мы набирали студентов и именно студентов тоже обучали сразу после выпуска или по ходу дела. Вот вообще, да, как у вас тоже, да, что-то такое практикуется? Ну да, и вообще я считаю, что компании большие, они должны иметь такие программы, потому что нельзя бесконечно черпать специалистов из маленьких аутсорсинговых компаний, в которых, собственно, они обычно проходят свой там боевой опыт, mm -hmm. и потом просто большие компании хантят их на более большую зарплату. Вот. А устраивая у себя такие программы по подготовке, я думаю, большие компании тоже могут растить молодых специалистов у себя, молодую кровь, прививать им какие-то корпоративные корпоративный дух. И, не знаю, по-моему, это... Ну, правильный путь, а, да? Насколько я помню, Антон тоже поработал в компании «Кузнецы кадров». Антон, у тебя есть драгоценный тоже опыт, который ты бы мог поделиться. Да, я три года работал в Nick Solutions, и как компания, в общем, в Харькове известна, как фабрика кадров. Но я вот хотел добавить, что по поводу обучения джуниоров девочек, у меня было три девочки, но это нужно записывать отдельный подкаст. Не, ну это вообще по другой теме подкаст, наверное, будет. Не по Ну, я только один вопрос задам. Это, ну, они знали о существовании каждого двух других или... Нет, они были по очереди. А тогда все в порядке. Вот. Ладно, я что хотел спросить. Я когда был джуниором, 
Мне было очень, очень хотелось попасть на работу, и я не знал как. Вот, вот как, как сейчас попасть джуниором вот, на обучение классным вот чувакам, чтобы быстро вырасти? Да, это хороший вопрос, и давайте начнем. Ну, для начала в любом случае нужно человеку подготовить свое резюме. А не нужно, наверное, гнаться за тем, что оно будет там напичкано разными технологиями, какими-то модными словами. Те люди, которые набирают джуниоров, практикантов, они понимают, что это будет человек без опыта, с теоретическим знанием каких-то технологий и очень редко, когда попадаются люди с практикой. Поэтому лучше всего начать с... Ну а что, что писать в резюме? В резюме нужно написать, во-первых, ту технологию, с которой человек хочет работать. То есть, если это .NET, то значит надо написать какие-то слова про .NET, угу. про среду разработки, про... Очень хорошо, если у человека есть какие-то свои ну, проектики, да, которые вот он там пробовал э, за, за пределами лабораторий институтских. Да, то есть, если какие-то open-source или там, э, тоже какой-то инициативной группой студентов собрались и попытались там что-то написать, выложили в интернет, вот, тоже можно это указать. Это считается тоже как опыт. И, и если потом на собеседование пригласят, обязательно взять нужно такой код. Угу, Пускай, он несовершенный, конечно, но здесь совершенства и не требуется. Обычно... Ну, хочешь, чтобы было, хочешь что-то посмотреть. Кстати... Да, вот вопрос. Ну, например, не то, что, например, каждый человек все равно хочет чем-то выделяться из других. Я вот знаю, что если я посылаю резюме, то таких резюме даже с моего потока в институте будет там десятки. Вот, может, со всего института даже сотни, в одну компанию или в несколько. Я все равно хочу как-то выделиться, то есть поставить себя в более выгодном свете, чтобы именно на меня обратили внимание. Место тоже даже на джуниоров бывает ограниченное на позиции количества. То есть вот интересно, чтобы туда такого втулить, чтобы оно и не выглядело, как я там знаю кучу технологий, а я их не знаю. Но и я был вот особенным. Смотри, Антон, ну как, тут чисто... Психологически ты можешь отправить резюме в 0 часов 0 минут на Новый год. Компания будет приятно получить через резюме, и ты так точно будешь не в потолке. Я, я думаю, тут гораздо простой, можно очень просто ответить на вопрос. Оно должно быть хорошим. Я уверен, у подавляющее большинство этих резюме этих джуниоров, они уровнем ниже нуля за счет того, что они плохо оформлены и так далее. Там, они не, не грамотно написаны. То есть, а если там будут основные присутствовать слова и хорошо это все оформлено, подобающе, и вся необходимая информация будет присутствовать, то твое резюме будет гарантированно выделяться на фоне. Ну, просто, по-моему, если у тебя резюме джуниора, оно несколько отличается от резюме человека, который проработал уже в нескольких компаниях, и основную часть моего резюме занимают компании, в которых я проработал, описание проектов. Ну, да. У джуниора такого не будет. У меня вот такая идея, что Джуниор перед тем, как идти на работу в какую-нибудь большую компанию, не должен, как бы, и один из вариантов, что он может проработать просто в какой-то мелкой компании, которая абсолютно не айтишная, но, ну, тем не менее, на айтишной или на около айтишной должности, когда у тебя уже есть какой-то опыт работы, то, естественно, компания с большей заинтересованностью возьмет именно тебя. Есть вариант гораздо лучший. Как насчет open-source проектов? Выбирай да. любой open-source проект, который ты можешь осилить, наблюдай за ним и, пожалуйста, там, если у тебя будет 
хотя бы с десяток комитов, это уже повод, очень большой плюс, кстати, Антон, то, что ты говорил, и будет уже у тебя список проектов уже присутствовать и примеры кода. Антон? Егор, у меня такой вопрос. Вот что мне как джуниору самое важное для профессионального роста? То есть как мне выбирать, куда пойти? Лучше всего позвонить в несколько компаний. Процесс найма – это ж ты присматриваешься к работодателю, работодатель присматривается к тебе. Поэтому тут не вопрос позвонить в несколько компаний, сказать, что… Можно вот, позвонить? Ну, можно даже, да, позвонить, отправить свое резюме, а почему нет? Не всегда компании вывешивают… Номер телефона, да? Нет, не, не всегда компании вывешивают такую вакансию, потому что ну, очень много спама могут получить. Вот, поэтому очень часто такая вакансия расходится по знакомым, по, по друзьям, по людям, как, ну, как бы, где, где больше степень доверия. Да? Поэтому если вы позвоните, ну, как бы человек джуниор позвонит в компанию, предложит там прислать свое резюме, то обязательно девочки из HR, из HR отдела или там парни, кто там работает, они занесут в CRM, и как только появится такая mm -hmm. возможность, они вам перезвонят и пригласят на собеседование. А я Не, ну это я понял. Я имею в виду, вот мне уже предложили, допустим, три компании, там DataArt, GlobalLogic и еще там компания X какая-нибудь, ну, к примеру. Как мне выбрать как джуниору, я же еще понятия не имею, куда пойти. То есть... Да, как правило, собеседование проводят те, кто потом будет с вами работать. Поэтому вспомните ту компанию, где вам было наиболее комфортно, где собеседование прошло более-менее дружелюбно, и я думаю, что где вам больше всего понравилось, то есть это, это наверное, и та компания, где вам стоит начать свою профессиональную карьеру. Не, ну Антон, да, у нас же, как бы мы говорим не о тех ребятах, которые из детского садика выпускаются, да, у всех уже в этом возрасте голова на плечах есть. И если человек прошел собеседование нескольких компаний, он, наверное, уже обладает достаточным ну, возможным способом или достаточной возможность анализировать факты, сопоставлять и просто понять, куда, куда стоит идти из того, что было. Ну. Не, не, нет, тут вопрос был как раз задан в тему, потому что очень ну, есть люди, которые приходят, и они не совсем понимают, а чего они пришли, что тут делать будут. Вот для них это как, как институт, как лабораторные работы. Э, вот, то есть они, они не понимают, что тут начинается профессиональная жизнь, тут появляются клиенты какая-то ответственность, mm -hmm. и больше это как для них еще игра. От себя я хотел бы добавить, что специальные есть организации, ну, организации, мероприятия, которые позволяют студентам находить работу. Например, там ярмарки студентов, которые постепенно приобретают популярность. Это как раз именно те мероприятия, на которые обязательно вообще студенту посещать, который хочет найти работу. Именно там организаторы предлагают специфические вакансии, можно присмотреться и так далее. Антон, ты что-то хотел добавить? Да, мне очень было смешно, я тут сидел, смеялся, потому что, ну, видно со стороны, как Толик действительно мало работал с джуниорами, и как у него такие радужные представления о, ну, о кадрах, типа вот люди приходят такие адекватные, в большинстве своем все понимают, умеют анализировать, ну вот, но это, не, мягко говоря, не так. Для некоторых джуниоров даже проблема 
куда идти, как искать работу и что вообще делать. Потому что мне несколько раз коннектились Ваську люди, которые говорят, я вижу, ты программист, что мне сделать, чтобы тоже стать программистом, куда мне идти? И мне приходилось, ну не приходилось, я просто давал советы. И выбирайте вот такие-то компанию, там они студентов набирают, пожалуйста, можете приходить. Можете в нашу компанию, я и свою тоже рекламировал также. Вот, и, пожалуйста, люди. Теперь ты сможешь давать ссылку на подкаст и все, где, где, где все рассказано. Да, послушай всех до сих. Да, кстати. Да, и вообще, когда вот приходят молодые люди, как людей с твердой жизненной позицией, их и среди взрослых очень мало, а то еще среди студентов, которые четко, во-первых, знают, я хочу быть там дотнетчиком, я хочу педалить на C-Sharp, я хочу посвятить этому жизнь. Вот таких единицы, наверное, на тысячи, которые четко уже уверены и все знают. Большинство просто плавает, еще не решило, еще хочет попробовать. Я бы даже за это не стал судить строго. То есть, У нас хорошо. прямо бизнес-идея родилась, ведь можно реферить джуниоров в разные компании. Кстати, да, пока, пока там, пользуясь возможностью, хочу сказать всем джуниорам, идите джуниорами на Ruby on Rails. Ну, почему бы и нет, да? С Дотнета многие сваливают. Ну, не многие, но некоторые сваливают. Не, ну, кстати, вот такой момент, когда тебе все равно с чего начинать, почему бы не начать с Ruby on Rails? Очень круто. А у вас есть там кнопочка мьюта, Толика конкретно заметить? Ну, только обейсбольная бита. А почему? Тут как бы мы же не плодим себе, ну, как бы люди, которые там воспитывают, и компания не плодят конкуренции. Рынок на самом деле нуждается в новых специалистах, есть определенный дефицит, Поэтому э, тут, э, тут как бы набирать и набирать, да, вот наоборот, люди в институтах перестают учить. То есть рынок, я понял эту мысль, ты хотел сказать, что рынок переполнен и наоборот нуждается в людях, да. и то есть, готов сейчас в данный момент поглотить в принципе любое количество джинеров, да. то есть дай бог, чтобы они появлялись. И следующий логический как бы, вопрос, к которому можно перейти, вот уже мы уже мы переходим с точки зрения человека, который уже с точки зрения джуниора, мы уже переходим к точки зрения компании. Мы наняли этого человека. Чем ему заняться в первые дни и вообще как, ну, в первые дни, первые месяцы, как ему встроить в коллектив и что ему надо говорить, что не надо говорить. Я так думаю, сначала Егор, а потом Антон может тоже как-то добавить. И каждый потом от нас тоже. Ну, как правило, когда человек прошел резюме, его пригласили на работу, то компания еще не гарантирует, что он будет работать. работать. Вот есть некий период, скажем так, испытательный срок, обучение, ну, по-разному можно называть. Вот, за этот период тот ментор, который привязан к практиканту, он должен понять, сможет ли человек выполнять таски, работать над реальными проектами и насколько он адекватный, ну, перспективный, насколько он там быстро, быстро обучается. Ну, вот, а давай конкретно, чему обучаться? То есть человек приходит, он даже не знает, что такое source control есть. То есть это абсолютно нормально, я считаю. А вот чему, чему обучать на а, первых этапах? Да, значит, на первых этапах, скорее всего, лучше пройти какой-нибудь быстренький, может, ликбез по той технологии, с которой пользователю, с которой джуниору работать. Это какие-то стандартные конструкции языка, какие-то, может, бест-практики. Вот. После того, как человек быстренько прошел это буквально там пару недель, сделал какие-то 
уровня лабораторных заданий. То есть ты задаешь задания и потом код-ревью проверяешь, что их выполнил. Ну и, да, и... Это, это процесс ежедневный, да, то есть не нужно оставлять молодого специалиста с кодом, с какой-то задачей и уходить там, на две недели в свои как бы, проблемы. Нужно каждый день с ним общаться и смотреть, что он, что он выдает наверх. Да. Ну что не дать человеку не какой-то пример задачи, а все-таки реальную задачу из реального проекта, но просто проверять его работу. Баг, например, пофиксить. Да. Нет, это, это, это как бы тоже входит, в, как правило, в обучение. Вот. И после того, как человек, ты с человеком пройдешь по основным каким-то аспектам, покажешь ему... На самом деле просто многие приходят, и они не знают, как им написать имя перемены. Да? То есть у нас уже есть сложившееся понимание, то, что там должно быть там, с большой буквы. Я думал, ты сейчас скажешь, у нас уже есть с маленькой буквы. три имени переменных, которые мы используем в компании. А те люди, которые приходят, они часто используют там непонятную нотацию. То есть буквально за неделю, за две ты им показываешь, что нужно вот так это делать. Меня когда спрашивают, как назвать переменную, я, скажу, я говорю, назови Дима, тебе все равно мне будет приятно. А ты думаешь, что-то плохое с этой переменной делает? Диспоуз. Я не знаю, где-то можно много чего. У нас, кстати, был похожий подход, но мы большинство джуниоров, которые приходили, ну, делили на две категории. То есть первая, которые совсем ничего не знали, их дотягивали какое-то время. И потом они переходили в ту же вторую категорию. А вторая категория начинала работать на внутренних проектах. То есть это всем известный э, свой тайм-трекер, который просто обязана написать каждая компания. Свою систему управления проектами, то же самое. Ну и подобные вещи. Либо свой там портал отдела, когда там вот болели такой вот вещи. И, а в этих проектах уже есть, во-первых, реальные задачи, которые, потому что есть реальные клиенты, то есть ну, это наша компания, наши люди. Во-вторых, их не страшно ну, их давать. Есть, единственное, что главное, чтобы бюджет выделяла компания на то, что джуниоры будут заниматься там, пару месяцев внутренними проектами. Вот, а как, у кого как это построено было? Да, у нас тоже абсолютно так. И мы не делим людей на две категории, ну, явно, да, но подразумеваем, что действительно первое категория, так, которых нужно там чуть-чуть подтянуть, а вторая категория, которая уже в принципе готова перейти на уровень выше и попробовать себя в более реальных боевых условиях. Иногда даже бывает ну, некий уговор с клиентом, уже с реальным клиентом, когда мы говорим давайте возьмем, попробуем практиканта, он может какие-то задачи попробует повыполнять, до которых руки не доходят. А в будущем, если он вам понравится, мы возьмем его на проект как джуниора. Да? Но там какой-то период, он просто бесплатно на вас поработает, пофиксит баги. Ну, компания, естественно, инвестирует в это. И, понятное дело, человек получает свою зарплату, но для клиента он бесплатный. Интересно, что у нас практически не было такого понятия, как внутренние проекты, на которые мы садили джуниоров. Мы, ребят, вкидывали... Сразу в бой, ну, на реальный продукт, на котором там делаются основные, не знаю, деньги компании и тому подобное. Я вспомнил только один проект, который был внутренний, на котором а, оттачивались умения в SPNET. А, это был проект, как, ну, короче, такую штуку, куда можно было забить а, резюме 
ребят, которые приходили на собеседование, и отзывы собеседующих. Там была даже интересная история с тем, как у меня друг один ну, прособеседовал паренька. И этого паренька потом, пока вот он был вот в стадии там, совсем уж слабенького такого джуниора, его посадили на поддержку этой системы. И он там прочитал про себя все отзывы, которые были даны ему на интервью. И тому, кто интервьюировал, было немножко неудобно после этого, ну, когда он это осознал. Да, понятно. Кстати, Дима, ты спрашивал по поводу, чему обучать, да, и вот ну, я уверен, что не только технологиям нужно человека обучать, да, а ему еще нужно рассказывать о каких-то вещах, там, о карьере, о том, как вот что-то как происходят какие-то процессы в компании, потому что человек реально становится ну, на путь специалиста, ему вся эта информация будет необходима для дальнейшего продвижения. Так Поэтому не, не, не только технические вещи. Как отпуск брать, обувы, да, как да, да. повышается зарплата у нас в компании, да, вот такие да, все мелочи, да. которые кажутся для нас очевидными в принципе уже. Как не перепить на корпоративе. Да, не спорить свои имиджи. Вот у меня, когда я учил джуниоров, уходило на это очень много времени, то есть это от 4 до 6 часов в день, что, в общем, короче, меня очень сильно фрустрировать начинало где-то через пару месяцев такой работы. То есть я не успевал заниматься самыми реальными проектами, не успевал программировать вот большую часть времени. То есть учил, проверял, то есть когда... это вот, вот буквально 3-4 человека, и уже вот такая была загрузка, как у кого как, кстати. Ну, у меня никогда такой загрузки не было, то есть у меня параллельно был один человек, там, я так помню, даже двух не было. И как-то не сильно много времени выходило. И тут главное, грубо говоря, каждые два часа я подходил и смотрел за как бы, ходом выполнения задачи и контролировал ее выполнение, то есть и давал, естественно, советы, и заодно я очень важно как бы постарался э, джуниорам привить такую идею, то что э, то, что ты можешь найти в гугле элементарным образом, то они должны дергать меня и спрашивать, то есть и поэтому, если я спрашиваю, какие это возникали проблемы, я спрашиваю, а что ты сделал, чтобы ее решить, чтобы как бы заодно и повысить problem solving skills и таким образом и, как я считаю, best practices, чтобы человек через опыт своих ошибок приобретал на какие-то знания. Это как практика показывает, это может быть не самый быстрый путь, но очень эффективный. И, в принципе, я не уделял этому немного времени, но именно таким путем. Раз в два часа уделял там, ну, 15 минут там, до получаса. Да, Егора, у тебя как? Ну вот я примерно работал с, в таком же стиле, как Дима, и ну, вот по ощущениям, наверное, работа с джуниором-практикантом, она не, не должна быть больше, чем час-два в день ну, твоего времени, иначе начинает страдать твой основной проект, обычно все, все мы заняты по 8 часов в день, Иногда бывает как бы не сильная активность, вот, но где-то час-два, наверное, больше. Если ты больше тратишь, значит, наверное, что-то что делаешь не так, или, и, или человек, ну, как бы, его нужно ввести через много, через, за руку через много. Короче, Антон, три, три человека ты это перебрал, не надо брать. Ну, такие, такие были реальности. Это, кстати, другой вопрос. Вот мы плавно к нему подходим. Когда не хватает людей для обучения, то есть вот менторов, когда придется, придется загружать кого-то вот по 3-4 человека, что делать? 
А зачем, а зачем делать такую ситуацию? То есть тут, тут же мы не спешим, не гонимся, чтобы э, взять сразу, не знаю, всех переучить и научить. Вот. Нужно изначально выбирать такой формат, как, как, как удобно. Ну, вот я не знаю, вот, сразу... вот сколько длится там практика, вот у тебя, сколько длилась практика, сколько ты, ну, в сумме, в сумме там, месяц, два, три? Эм, ну, в среднем где-то три месяца, пока я уже, когда я мог передать человека кому-то еще, то есть уже просто в живой проект его отдать, и там уже он в команде будет. Да, у нас тоже не, не, не больше трех месяцев, то есть бывают люди, которые они там через полтора месяца уже готовы, становиться джуниорами и даже проходят там собеседования с реальными клиентами вот бывает три месяца да больше как полгода такого не бывает ну я вот хочу сразу ответить зачем ты говоришь зачем такую ситуацию делать бывает рынок тебя заставляет то есть у тебя как бы есть ресурсы в компании у тебя есть открытые позиции есть проекты а людей нет и нужно их вот набирать сейчас чтобы завтра уже было рабочих 12 человек а учить их некому ну, надо, то, надо это осознавать, и компания должна выделять одного человека, который будет ментором, и которому может учить этих 10 человек. А если они выделяют человека, который еще занят на фуллтайме на проект, ну, блин, или надо с того человека, как минимум, спросить и сказать, чувак, давай мы тебе там организуем какие-то определенные условия на, это, на эти три месяца. То есть это реально, это не проблема джуниоров, это проблема как бы бизнеса, и а мне кажется, она должна там решаться. То есть я не знаю, как... Да, это... да, я, я же спрашиваю, как вот вы бы ее предложили решить. То есть, ну, например, у нас... То есть я не хотел вот это решение рассказывать, а, ну, напр... ну, потому что хотел сначала услышать, как у кого. Но, Дать например, у нас... больше денег ментору или выделить человека на футам. Я вижу два таких решения. Ну да, мотив... вот вопрос мотивации. То есть лично в Nick Solutions была такая проблема, что многие просто ну, не очень хотели учить кого-то. То есть приходилось людей как-то мотивировать. Ну, иногда везло, потом ребята набрались, хотели учить. Иногда кому-то надоело, его нужно было кем-то заменить. Там просто была такая проблема, что всегда было много людей. То есть на этом построен был отдел, всегда много новых людей, большая текучка, их вот все время обучали. Ну, я, походу, это какой-то уникальный опыт, наверное. Mm -hmm. Ну, мне кажется, что неплохо, если компания финансово мотивирует э, уч... ну, как бы человека, который обучает новые кадры. Э, как бы небольшой бонус в конце – это, ну, по-моему, нормально. Плюс к этому есть дополнительная мотивация, что человек может получить какую-то власть. Да? Многие там вот джуниоры, не джуниоры, а сеньоры, да, и никогда им не попадалась роль тим, тим лида. Вот. Как бы взяв практиканта, они могут попробовать себя в качестве такого молодого тим лида, давать какие-то задания, предлагать какие-то там решения или там направлять этого человека. И это еще один из способ мотивации, чтобы человек ну, брал молодых специалистов себе и помогал им развиваться. Вайс Тимлид. Че? Умный. Вице Тимлид. Мудрый Тимлид. Не Вайс, а Вайс. Другой. А вот еще такой вопрос, Егор. Как ты готовишь задания? То есть, ну вот, технические вещи, если ты знаешь, что человеку нужно дать что-то подтянуть, какую-то написать программку или пройти какой-то курс. То есть, есть ли у тебя эта программа готовое обучение, вот, набор заданий? А я на самом деле особо, 
особо не придумываем ничего. У нас есть какие-то задачи, которые мы даем человеку, который пытается устроиться в компанию. Вот. И я, может, немножечко их упрощаю и предлагаю для, для вот джуниора, да, чтобы он попробовал его решил. Также у нас нет какой-то программы прохождения для тех людей, которые вот перешли как во второй, на второй уровень, да, будем так говорить, и готовы там в реальных проектах или там на внутренних проектах попробовать себя. То есть, собственно, тут уже задачи получаются как-то как курс такой более динамичный. Еще с, с этим с, это, это связано с тем, что когда ну, обычно готовится там джуниор, он, скорее всего, там, предполагается под, под какой-то проект. Под этот проект идут там, свои технологии, или там веб-сервисы, или там какая-то своя специфика, или там SharePoint. То есть разработать программу можно, но, скорее всего, ей не удастся следовать. Опять же, бывают люди, которые там, раньше проходят и попадают в реальные проекты, поэтому как бы. Он, человек бы не прошел до конца свою программу, и, может быть, это тоже было бы... То есть, все очень индивидуально, и да. смотреть на человека, и да. подбирать да. задание. Да. Можно я сразу задам вопрос? Мне, для меня прямо тут глаза открываются о том, что люди живут продолжительное время ну, не в реальных проектах. Я как-то это все с начала подкаста понимал, да, но не осознавал. А почему, почему сразу не пускать его в продакшн? Почему не, не давать ему сразу реальный код фиксать? Просто мы все время шли таким путем, и каких-то особенных боков с этим не было. Ну вот что, почему, как-то ну, так? Э, ну чего, как бы, проект внутренний, это тоже реальный проект, mm. и, и заказчик, это компания, собственно, которая набирает. Еще раз повторюсь, что есть заказчики, которые согласны взять ну, там, на какой-то реальный период джуниора, uh -huh. и если он им понравится, там, через месяц, например, платить за него. Плохо, ну, лучше так не делать, когда заказчик не знает, что в команде работает джуниор. Почему? Потому что очень часто есть какие-то вещи по неразглашению и по разным контрактам, ну, как бы, контрактные особенности, legal да, аспекты, да. вот, которым, по которым нельзя его просто так привлечь mm -hmm. и дать ему фиксить какие-то баги там, в реальной системе. Иначе человек там может рассказать что-то, ну, например, да, и компания понесет большие убытки, если там будет судиться с этим клиентом. То есть, как вы... Ага, ну, давай, Макс, ты. А как вы относитесь к pair programming с джуниором? То есть, как и джуниор может писать код, и рядом вы сидите и комментируете, точно так же он может сидеть рядом с вами и смотреть, как вы работаете. То есть, это действует и не только с джуниорами, это выравнивает знания с любыми людьми, но я думаю, с джуниорами это должно быть особо полезно. Да, наверное, надо будет попробовать как-нибудь. Не, Макс, ты хорошо сказал, я попробую точно в понедельник, потому что я забыл о том, что можно человека рядом с собой посадить, пос... ну, да. чтобы он посмотрел, как я и, работаю. Но лучше дать ему клавиатуру, чтобы он наш когда сидит, сиди и смотри, как я программирую, как-то звучит. Не-не, ну да. ничего, Это можно нормально. меняться там, час, да, да, час да, один, да. час другой. Ну да, да, в таком... Я да, могу сказать, я так пробовал и как бы работало. Работало, да, отлично. Антон? Уже под конец вот работы у меня была такая практика. И причем э, самое забавное, что это было 
не только для джуниоров-программистов, а еще и пришли к нам помощники менеджеров. И поскольку у меня тогда были смежные обязанности, то есть там полу-тимлит, полу-менеджер, полу-программист, ну что-то такое, вот, я несколько дней провел... Как вместе с менеджером они сидели рядом, ну, как каждый, вот один какой-то конкретный вот этот помощник менеджера, и смотрели, как я там веду проект, как я работаю, и точно так же потом было с программистами. Ну, в общем, это очень интересно и забавно. Во-первых, сближает тебя с человеком, с которым тебя дальше работать. Во-вторых, у многих, как у Толика, вот сейчас открываются глаза. А, вот как оно все происходит. То есть это очень классное замечание, очень классная практика. Окей, okay, а у меня есть следующий вопрос, и давайте немножко разовьем тему джуниоров. Предположим, такая искусственная ситуация, у вас есть два человека на выбор, и одного надо оставить, а одного выгнать. Одного пола. Один брат, а второй отец. Нет, в общем, есть два джуниора, и мой вопрос следующий. Как определить, какой из этих джуниоров лучше по набору скиллов? И какой, вообще, какие положительные качества есть у джуниоров? И как выбирать, чем хороший джуниор отличается от а, а можно сравнить их? И, и, и выбрать, <связать> которые лучше? Вы звать Иквалс или что-то? Да. А, Иквалс, <связать> компейер. Скажу, а как, как, как ты хэш-код будешь вычислять? Объясни <связать> формулу, как определить уникальное число. Я, наверное, того, с кем просто самому работать, работать приятнее. Если он пишет достаточно адекватный код. А если он пишет неадекватный код, ну, как есть тут как два варианта, да, я их так бы продавил. Оба неадекваты в коде. Один адекват, другой неадекват, и два адеквата. Вот я рассматриваю двух адекватов, да. потому что в остальных случаях либо обоих выгнать, либо побеждает тот, кто адекватный. Ну, один из двух. Так вот, если оба адекваты, то просто с кем приятнее. Ну, наверное, так. Это несправедливость такая вселенная, какая-то вообще печаль. Просто ужас. Я выгоняю хорошего человека, потому что мне он не нравится. А тебя слушаем профессионал. Ну, не знаю, мне кажется, тут немножечко такой вопрос неправильный, да, от чего вообще кого-то выгонять? Я думаю, что... Ну, хорошо, я... перевести на соседний проект. Нет, ну, когда человек еще на стадии, там, джуниора-практиканта... Давай, человек я еще готов перебрать. Человек еще развивается, то есть, если ты, как бы, смотришь на, на сейчас, да, там, может, один лучше, зато другой может... Я понял, какие характеристики у, у джуниоров? Вот как, каким ты видишь идеально джуниор? А, это человек, нет, этот человек должен быть трудолюбивым. Вот, он, у него может что-то не получаться, но он должен сидеть над этой задачей и как бы работать сейчас. Да, усидчивость и трудолюбие. Вот тут это основные те качества, за которые которые могут перекрыть там какие-то пробелы в знаниях. Я слышал интересное мнение, что хороший джуниор – это не тот, у кого много знаний или еще какие-то мегаспособности, а просто человек, у которого есть мозги, есть голова на плечах. Привет, Сон. Есть желание. Да, вот интересно, что у Егора такое мнение, у меня немного другое, потому что я всегда выбирал, вот если из двоих таких приходится выбирать, да, девушку, а если нет девушки среди них, то я всегда выбирал того, у кого больше страсть к делу. И зачастую, даже если он проигрывает по знаниям, было несколько таких ситуаций, и я вижу, что он больше хочет, то есть он больше посвящает себя этому делу, 
Ну, я почти тоже сказал, трудолюбие, да, то есть, если человек там бьется над этой задачей, и он остается там сверхурочно, они уходят там в 6, в 6, да, прозвенел звоночек, собрал вещи, книжечку, подмышку и, и пошел, да, а если человек уделяет там дополнительное время, он хочет остаться, то это и есть, наверное, страсть, да, просто там у каждого ну, да. свое понимание страсти. Да, вот я думаю, это самое... Ну, да, я, я с тобой согласен. Дима, а ты что думаешь, как автор вопроса? Я присоединяюсь с вами. То есть самое главное это то, что человек хотел работать, чтобы у него было присутствие трудолюбие и желание за этим, за этим всем заниматься. Потому что если человек, человек пришел случайно в профессию, такое бывает, то это видно уже с первых дней работы. Ну, тут скорее не случайно. Ну, да, а из... Люди случайно не приходят, просто для, для одних нужно месяц на обучение, для других три. Вот. Может, просто когда вы интервьюировали, вы не рассчитали то, что у вас ограниченное время для, для подготовки специалиста. Да? То есть через полгода он, он все равно будет айтишником. Да? И, ребята, если у вас там не получилось пройти собеседование, это не значит, что или вас там не взяли, это не значит, что вы там плохой специалист. Просто, значит, в данном контексте вы не подошли по каким-то по каким причинам. Скорее всего, или ментор оценил вас, что ну, как бы ваша подготовка займет больше времени, чем, чем ему отведено. Вот. Или вы просто, может, не, не джуниора, а собеседуетесь на этой вакансии. А вот есть скользкий вопрос такой. Допустим, ну, не сложилось, вот пути разошлись с каким-либо джуниором, а ты уже ему посвятил время, а ты уже с ним там... Ну, ты же этого не знал, что они не сложатся. То есть ты, как и всех остальных, ну, каждый из нас, точнее, его воспитывал, сдружился, вот как бы влил кусок души в человека. Ну, и потом приходится ему, ну, как увольнять, грубо говоря. Вот как это сделать наиболее мягко? Потому что только старт карьеры, еще вот человек весь такой всего боится, и ему будет очень большим, может быть, ударом, все, и психология у всех разная. Мне не приходилось людей, с которыми, которые как бы и, и мне приятны, и, и, и как бы показывать себя как специалист увольнять, да, по, по той простой причине, что если он в мой проект не подойдет, он обязательно подойдет в другой проект. Вот. Были случаи, когда приходилось отказывать кому-то, ну, как бы человеку, которому ты действительно уделил очень много времени, но здесь ну, просто, просто человек не подходил, он Ему нужно было... Я ему... То есть он сам понимал, это не стало сюрпризом для него? Да, да, то есть я объяснял человеку, что вот это недостатки, ты должен над ними работать, и, и тогда ты перейдешь из разряда, там, ну, попадешь в компанию на, на стабильную постоянную работу. Вот. Но человек по каким-то своим причинам ну, не справлялся. Вот. Конечно, да, пришлось с ним расстаться, но, э, скорее всего, это послужило ему уроком, потому что он сейчас работает в другой IT-компании и уже давне, ну, как бы, около, около года, наверное, месяца 8. То есть я как бы рад, что, 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 что человек все-таки нашел свое место в IT-индустрии. Да, вот мы с вами тут говорим, все вот джуниоры, такие 
Плохие люди, их нужно обучать, они ничего не знают и так далее. Но давайте все-таки поговорим о проблеме тех, кто им, собственно, обучает. Ведь не каждый человек, у которого просто есть знания, может запросто их передать. Стоит ли развиваться в эту сторону? Нам именно. А, ну, ну, во-первых, они неплохие, они очень хорошие, они иногда да, очень, очень, очень талантливые, да. Ну, а они это мы только в прошлом. Они, они это мы, но в прошлом, да. А развиваться, ну, ты имеешь в виду там какую-то там педагогику почитать или еще чего-то, или, или как? Например, да, например, а, развиваться даже более профессионально. О, классный вопрос, да. Мы же все технари, то есть нам нужен такой технический строгий подход. И раз есть наука, педагогика. Почему ее не учить, чтобы быть лучше? Прикинь, она нифига не строгая. Я, ну, я просто как бы... Нет, она не строгая, но подход строгий. То есть делать это... Да не нифига. Это такая же муть, как Дедуайн, Демарка. О чем-то непонятно. Любите друг друга. Да, не ломайте душу. Нет, просто достаточно легко сказать Джуниор, вот возьми и выучи вот это. А потом удивляться, почему же он не выучил. Ведь к людям еще и подход должен быть особенный. Одному это... Он же Джуниор, зачем к нему подход? Можно... Нет, но не секрет же, что есть... Ну как, что есть в этой же педагогике, есть совершенно четкие правила, как человека более эффективно чему-то научить. То есть, может, правда стоит обратить внимание, вот почитать что-то. Потому что наша цель какая? Научить. Есть эффективный способ. Почему нет? Ну, я скажу так, что лю любые знания, они не бывают лишними. Если есть время, то, конечно, можно почитать. Но не так часто попадается возможность кого-то обучать. Да? То есть, это, это же не поток, вот как в школе сидит 30 человек, и, и, там, и каждый, каждый день тебе нужно там, уделять это времени. Вот, поэтому, может, это для IT-специалистов это и не так актуально, когда ты подготавливаешь там, одного человека там, в, пол, в полгода. Да? То есть это на самом деле не так часто, и ты получаешь уже опыт после первого человека. Там, ну, ты понимаешь, это, какие были ошибки, анализируешь их, пытаешься исправить. То есть здесь больше такой скорее эволюционный, да? человек учится на своих ошибках. Ну, что бы ты посоветовал именно человеку, который учит людей? Какие, что бы ты ему посоветовал? Какие best practices? А, ну, во-первых, нужно не оставлять человека с проблемой, если у него ну, возник, возник какой-то шоу-стоппер, да, он не знает, как с ним справиться, то нужно ему объяснить. И вот нужно убедиться, что он понял, да, не так, что ты объяснил. Ну, берешь вот это, не знаю, там, и вот это, и у тебя там сразу все наладилось, да. Mm -hmm. Нужно попытаться увидеть в его глазах, что он понял, да, и желательно там через время поинтересоваться, ну, как продвигается, если он там говорит, что да, все, это то, что вот мне не хватало, то то значит ты донес до человека новую информацию, там вложил что-то. Первый год джуниор таскал камни на гору Фудзи. Ну, именно, я думаю, это неспроста в боевых искусствах. А я вот еще хочу добавить для людей, которые принимают решение, кто будет обучать джуниоров. Ну, даже если ты сам принимаешь решение о себе, ну, даже вот, по моему опыту, Лучше всего с этим справляются 
дружелюбные люди. То есть, вот есть супер-мегатехнический специалист, который вообще мегахуру, но он какой-нибудь сноб и там малообщительный. И есть средненький специалист, но очень дружелюбный, который располагает к себе людей. Так вот, он лучше справляется с обучением джуниоров, я так думаю. Ну да, и снобы они обычно не берут себе воспитанников. Не, ну то я утрированная, к примеру, просто. Ну да, то есть еще как бы одно из правил, если человек не хочет, то лучше не навязывать, потому что он, скорее всего, сделает эту работу плохо и не подготовит, да, на выходе не будет там специалиста, который там, сможет покрывать какие-то реальные задачи. То есть если ну, человек да, ну, не как... хочет, то лучше не давать ему. Да, но он, может, и хочет, но бывает мотивация такая, типа, э, я буду обучать людей, и это будет повышать мою самооценку, я буду выглядеть, ну, уже безоговорочным авторитетом с самого начала, вот иногда это мотивирует даже вот людей, которые не очень хороши вообще. А прикинь, Антон, да, такой чувак, такой, такой настрой, все, я, короче, теперь хоть где-то буду авторитетом, приходит, ему дают трех джуниров, и его там рвут его по понятиям, все, там, ты разрушил специалиста. Да, там трех джуниров, которые он не совладал. Ну как, некоторых знакомых специалистов я бы даже хотел, чтобы так один раз случилось или два. Вот. Ну, были такие печальные опыты. Когда-то не тех людей ставили обучать людей. Ладно, я хотел перейти к веселым таким вещам. То есть, давайте... Попробуем вспомнить какой-нибудь интересный случай из практики вот, обучения джуниров или когда сами были джуниорами. А, ну, я вот <смех> вспомнил одну ситуацию. Она меня, конечно, нас, так насмешила с одной стороны. С другой стороны, это такой, <смех> ну, не знаю, печальный опыт и, и, и как не нужно делать для, для практикантов. У нас был проект, и мне нужно было подготовить и разогнать, чтобы практикант набрал темп. То есть, да. чтобы он, он уже понимал, что он в реальном проекте, что вот время есть, как-то попытался работать вот в этом ритме. И после, там, например, недели, да, когда вот он работал над тасками, что-то получалось, что-то не получалось, я ему дал задачу, э а он как бы медленновато работал, я ему дал задачу и, и говорю, что вот нужно там побыстрее это сделать, потому что заказчик ждет, э хотел тем самым как-то замотивировать его сделать быстро, а он мне ответил, э ну давай ты лучше сделаешь, это у тебя быстрее получится. Не, ну а чувак логичен как бы. Знаешь, как только он понял, что уже заказчик ждет, он выбрал наиболее оптимальный выход. Ну он будет хорошим будущим. У меня совсем маленькая история. Просто я работал в то время в компании около полугода, и пришли два новых чувака, джуниоров, и они так всего, ко всему так относились ну, как с, бои, с боязком, это была первая работа, и э, они э, работали вдвоем, и чай, вот когда кто-то хотел чая, он делал, чтобы не ходить вдвоем одновременно, кто-то один делал на двоих и носил. И так они по очереди ходили. Со стороны смотрелось очень странно. Вот это такая у меня история. Антон, у тебя, наверное... Я даже знаю, кто это. Антон, у тебя есть тоже какая-то история. 
Да я вот думаю, у меня много, ну, такой перебираю в голове, понимаешь, что они все не очень-то смешные, но есть интересные. То есть была одна история, у нас был такой э, мифический, или как это, э, ладно, пусть мифический джуниор, который все время возникал несколько раз и потом пропадал. То есть он пришел один раз на собеседование, мы его просто собеседовали, сказали, что он нам подходит. Он пришел на работу, проработал три дня и по личным причинам сказал, что вынужден, ну, ему проще было уволиться, потому что там нужно было два месяца порешать личные причины. Мы хорошо сказали, через два месяца возвращайся, мы там, ну, не вопрос, случилось что-то такое, хорошо. Прошло полгода, нам приходит резюме, и мы смотрим, что это какая-то знакомая фамилия. Собеседуем заново, ну, потому что, ну, в базе его нашли, поняли, что он собеседовался, действительно, что вот подняли всю историю. Собеседуем заново, ну, мало ли, может, чувак уже опыт у него больше, может, его взять на... Ну, в проект сразу. Нет, все то же самое. Он говорит, я вот порешал свои проблемы. Хорошо, мы его взяли опять. Он проработал уже несколько недель и опять сказал, что у него есть личные проблемы. Но все выглядело очень реалистично. Во-первых, большие интервалы по времени. То есть мы все такие, да, да, ну там какие-то грустные вещи просили. То машина там разбилась, то с родителями что-то. Хорошо, вот. Мы опять его дали отпуск. И через полгода опять пришло резюме. Вот, и мы опять его прособеседовали, и опять взяли на работу, уже уточняя, то есть, ну, ты же понимаешь, у нас вот немного начинает к тебе быть предвзятое отношение, потому что были вот в прошлом вот такие случаи, да, да, хорошо, вот, мы его взяли, научили где-то за месяц, ну, там, под нужный проект, вот, он начал работать, все хорошо, вот, и... Мы такие приходим, какой-то был праздник, я не помню, то ли 23 февраля, то ли что-то еще. И все радуются, все такие веселые, один он сидит за грустным лицом. И мы же подходим, говорим, ну что случилось, что такое? Он такой, ну, я, в общем, не знаю, как вам сказать. Мне надо опять уйти. Такие. Угу. Собрали всех уже там директоров, ну, там каких были доступны на этот момент, чтобы поговорить с человеком, потому что непонятный. Выяснилось, ну, мы долго с ним около часа разговаривали, потому что был толковый чувак, и выяснилось, что у него ничего не случалось все эти три раза. Вот, ни первый, ни второй, ни третий. Он просто когда сталкивался с проблемой, которую не мог решить, и у него был круг проблем, который он стеснялся спросить и считал ниже своего достоинства. То есть, он, если он спрашивает, он признает, как бы, что он глупый. Вот это мы, не знаю, каким чудом выяснили. И поэтому он при, при, увольнялся, сидел дома, доучивал, и потом вот... Интересно. Я представляю этот праздник, человек такой осознает, что снова проблема нерешаемая, все радуются вокруг, он сидит реально с грустным лицом. Такой. Я единственное очень рад за ним, что он не был японцем, потому что два секунды ему как минимум. Оно только одно может быть в жизни. Ну, в его случае два. Вот, еще была ситуация... Подожди, Антон, так он ушел потом или нет после третьего раза? Ну, или остался все-таки? Ну, как, мы его ушли. То есть, мы ему попытались, дали, приставили к нему человека, который с ним работал еще несколько месяцев по почте, просто ну, чтобы составить хорошее впечатление о компании, что мы, типа, о нем заботимся. Ну, даже не типа, а так и было. Вот, чтобы, ну, просто мы не могли полагаться на, такие, на такого человека, как вот, учитывая психотип, такой вот, такие вот штуки. Вот, ну, как... Все, что могли, мы сделали для него, там, все, что позволяли ресурсы. Вот. А была еще ситуация, когда пришла девочка, и, как обычно, людей я собеседовал, или я и кто-то еще, вот, ну, вот это время, как занимались обучением. И я то ли болел, то ли меня не было, ее кто-то другой взял, 
я ничего что не не знал. Вот. А <coughs> чуваки из отдела пошутили и сказали, что ее взяли на позицию Мидла, что она там уже такая вся матерая, что она круто там знает вещи, которые она вообще не знала, и что она типа в проекте, но она не была в этом проекте. Вот. И вот мне надо... А я, но этот проект был мой, что типа мне, ее ко мне добавили, я должен давать ей задание, и она уже там, он, показали мне Джиру, там кучу багов пофиксила, и она вот такая молодец. Вот. Ну и просто очень смешно было, когда <laughs> я такой... Ну, как я же коллегам доверяю, я такой даю ей задание, она делает какое-то вообще не то. Но девочка была очень слабой, на самом деле. Вот. И я такой... Ну, короче, ладно. Вот. Оно было просто очень смешно работать, и самое... Странное, что я понял это только через неделю. Понятно. У меня, кстати, да, да, я вспомнил историю. Она как раз такая не сильно вот, ну, короче, в тему хорошо. У нас я еще тогда тоже был джуниором и работал в компании достаточно недолго, то есть там три месяца, может, что-то в этом духе, может, чуть больше. И взяли к нам девочку на работу, посадили рядом со мной. И она с самого начала, в принципе, ну как вот, наверное тоже такой, такая ее специфика, я сразу забегаю вперед, доработала до конца, все хорошо, как бы достаточно успешная девочка и все такое, но сначала была очень себе неуверена, так вот видно было, она так переживает, вдруг дадут задачу, с которой не справлюсь, а вдруг еще что-то, и там через там, месяц, там, другой, как бы, в принципе, то есть у нее все получалось, но вот все за ней это замечали, что надо, да, не совсем себе уверена. И один раз мы так над ней подшутили, точнее, это инициатива была директора и тимлида, мы в какой-то день уволили двух человек. Это было первое увольнение в компании, и их увольняли именно вдвоем, потому что там до этого одного человека долго держали, его, ну, чтобы не было некрасиво уволить одного. То есть, так вот, когда появилось два человека, которых надо уволить, их тогда уволили, после этого, в принципе, там особо такого не было. Ну, это был действительно такой редкий случай, случайно там не тех взяли на работу, и как бы, ну, Бывает. вот, да. Ну как, ну уволили, осадок у всех остался, чтобы два человека ушли, у нас там компания была небольшая, около 20 человек всего, это 10% как бы сотрудников потеряли. На следующий день утро начинается, садимся, работаем, я с этой девочкой сижу рядом, подходит темлит, присаживается и такое говорит, да вот, что у нас какие-то настроения в компании, я вообще, конечно, не знаю, кто у нас останется до конца сегодняшнего дня работать, и что там будет, я уже даже себе не уверен, ну, что там что какие-то перестановки происходят там наверху, и уходит. И все, в принципе, ну, там забыли проехать, я, честно говоря, даже про это и забыл. Потом проходит уже обед, чуть-чуть туда позже, подходит директор, Говорит, только пошли со мной. Уводит к себе в кабинет, говорит, смотри, сейчас ты, говорит, подходи к себе на место и с таким каменным лицом начинай собирать вещи. Вот тупо вот, как будто бы ты узнал, что тебя уволили, начинай складывать вот так вещи, а я подойду и позову к себе Олю. Ну, это как бы девочка, которая рядом со мной сидела. Ну, как вот, то есть весь спектакль на нее. И дальше там посмотрим, как там, что, ну, поговорим просто с ней. Я думал, он только шумок от тебя хотели избавиться. Я тоже так подумал, потому что только прямо сказать очень сложно. Я так реально такой подхожу, начинаю собирать вещи, ну, и дальше уже рассказывать за слово директора. Я говорю, подхожу, дальше зову Олю, и мы так идем, ну, как бы ко мне в кабинет, и пока я иду, она идет за мной по коридору, я думаю, сейчас начну спрашивать у нее, так издалека, мол, как у тебя дела? Получается ли все на, на работе, а там совсем ли справляешься? И вот я захожу в кабинет, разворачиваюсь, смотрю на ее лицо и понимаю, что уже ничего не надо спрашивать. Он мне сразу рассказал, что все это шутка, и решил дальше не тревожить. Все нашло с лицом, как будто бы все. Все тут закончилось. С тех пор, кстати, это ее достаточно закалило. Перестала быть вот такой вот, бояться чего-то и 
как нормально все. Да, прикольно, типа клин-клином вышибают неуверенную вот Олю да, ну... критичной ситуации закалили. Да. Отлично. Всем спасибо за сегодняшний выпуск. С вами был подкаст Band.com. Слушайте наши следующие выпуски. Мы будем записываться по графику мы примерно планируем. В 2012-м ближайшая за запись. Три раз в три недели, хотел сказать. У нас есть планы на развитие, то есть все продолжается и только начинается. С вами были Дмитрий Паськом. Анатолий Колесник. Максим Тихобразов. Антон. Антон Виноградинко. И Егор. Егор Рубанский был нашим гостем. Мы обсуждали сегодня джуниоров. Всем пока.